1: Gancha.com alza Paula Paola Longoria su título 115 Paula Longoria se agenció su título 115 en el LPRT al vencer 15-12, 11-15, 11-10 a Montserrat Mejía en Aguascalientes Record.com.mx, Ajax goleó sin piedad al Groningen Sin piedad, el Ajax del mexicano Edson Álvarez goleó 6-1 sin titubeo del Groningen en la jornada 2 del divise Donde el examericanista asistió en una ocasión y dejó un gran sabor de boca en su juego y disputó los 90 minutos Mediotiempo.com, de último minuto Fiorentina venció a Cremonese de Johan Vázquez, El defensa mexicano participó con su equipo los 90 minutos, pero no sirvió para conseguir puntos. Esto.com.mx, Orbelín Pineda cautivó a los medios en Grecia y hasta le pusieron nuevo apodo. El mediocampista mexicano Orbelín Pineda ya cautivó a la prensa griega luego de su doblete en la victoria de su equipo, el AEK de Atenas, ante el Prodeptis en un encuentro amistoso. CUDN.com, Real Madrid remontó e inició con triunfo su defensa del título en la liga. El club merengue se fue perdiendo al descanso, pero Lucas Vázquez y David Alaba anotaron los tantos de la victoria ante el América.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo. Se está jugando el Cruz Azul contra Toluca... Eh, Toluca está derrotando 3 por 2, ya le estarán platicando con muchísima polémica en la cancha del de Estadio Azteca, eh, semana de clásicos, eh, goleada del América a los Pumas, empate entre Chivas y Atlas, hablaremos también del inicio de la Liga Española, las grandes ligas y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal,
3: Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Como puedes imaginarte, Ernesto, muy contento por el resultado de las Águilas frente a los Pumas. Qué, qué paliza lo estaremos platicando ahorita. Qué momento están viviendo los Pumas, ¿no? Una expectativa enorme ante el equipo que habían armado para este torneo Y los resultados no se están dando También el arranque de la Liga Española, Ernesto Sorpresivo, el empate del Barcelona sobre el Rayo Vallecano Al Real Madrid le costó muchísimo el partido contra la Almería Y el debut ¿no? de, del Chaquito Jiménez también este fin de semana Estuvo presente
2: el técnico de la Selección Mexicana Y cerca de, de marcar Santi Jiménez, lamentablemente no lo pudo hacer Oscarito Sarmiento, pues son 105 minutos ya en el Estadio Azteca Continúa el encuentro, el 3 por 2 con muchísima polémica, expulsan a Jurado, anota el gol el Toluca y eh, están 3 por 2 todavía. Va a haber una oportunidad más para, para la máquina. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, Ernesto? Juan, Lalit, toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, eh, a, la, a la que hace el favor para que esto salga bien. Muchas gracias. Oye, Ernesto, lo dices muy bien. ¿Qué pasa en el estadio Azteca? De verdad, es una vergüenza con el arbitraje, una vergüenza. Ahora sí te lo digo, ya es de llamar la atención, esto del VAR es increíble. La acuchillan terriblemente a Cruz Azul en un penal que para mí no es penal. Jurado sale por el balón, este, en, en llegar al pasto toca al jugador con un disque, una plancha no tienen intención, el jugador loco está volteado, el jurado va cayendo, y ahorita es un penal clarísimo que le hacen a un jugador de Cruz Azul, doble penal en una jugada y no marca nada, y luego el abanderado va a e insulta a toda la banca y eh, cuerpo técnico de, de Cruz Azul, de verdad, ya, ¿qué está pasando en nuestro fútbol? Es una vergüenza.
2: Es el Curro Hernández, el, el árbitro central. En el 2-2 también hubo polémica. Eh, decidió no marcar absolutamente nada. Dejó que el bar le dijera qué es lo que, que tenía que pasar. Huescas Huesca hizo el. Ahí en el. ¡Ah, que
3: falla. <risa> Ay, no. qué falla! ¡Qué falla de, del
2: Cruz Azul! Estuvo muy cerca de empatarlo la máquina. Está ya a punto de acabar el encuentro. El Toluca lo va a ganar en el Estadio Azteca. La jugada. Por banda derecha, el recentro y quién falla. Me parece que es. Híjole, no, no alcanzo a distinguir quién, quién es el que, el que comete la falla, pero bueno, ha sido un partido lleno de polémicas. Y lo que está pasando, ¿no? Además, Ramiro Funes Mori había hecho ya el 1 el uno, el uno por 0 en su debut con, con, el, con el Cruz Azul. Eh, ¿Qué está pasando, Juan? ¿Por qué? Parece que los árbitros ya no tienen ningún tipo de, de, de opinión no en lo que sucede dentro de la cancha. Se acabó el encuentro, 3 por 2 ganó el Toluca. Pero parece que los árbitros ya es el bar el que dirige el, el encuentro. Y los árbitros están ahí como títeres, no nada no más para sancionar.
3: Eso es lo platicábamos antes de entrar al, al programa, Ernesto. Parece que ya se pita desde arriba. Todas las decisiones polémicas sean, sean claras o no sean claras. O, o independientemente de si el árbitro las ve o está cerca de la jugada o no. La toma de decisión final viene desde el bar y como dice Oscar, de repente son jugadas futboleras que si le quitas, si le pones más bien la cámara lenta, pues sí tienes obviamente la imagen para poder expulsar. En esta ocasión me parece que el penal que le marcan a, al Toluca para que gane el partido y la expulsión de jurado... Ninguna de las dos es. Es un doble error en la misma jugada. No sé qué está pasando con el arbitraje, pero cada
2: vez y cada semana son más las polémicas en las que discutimos. Sí, totalmente. de Acuerdo, Ángel Romero fue el que falló esa última. También tuvo dos durante el transcurso del partido muy claras. Antuna, que también las dejó ir. Funes Mori adelantó al Cruz Azul al 19. Lo empató. meneses al 30 Marcel Ruiz con un golazo al 43 adelantó al Toluca, después lo empató Huescas en la jugada que platicábamos, su primer gol como profesional y el, la, la jugada que ya decíamos la polémica, Camilo Zambeso convirtió el penal, 3 por 2 ganó el, el Toluca, que se mantiene como líder general, Oscarito.
4: Sí, se mantiene como líder, eh, me parece que también no hay que discriminarle nada a Toluca, lo ha hecho muy bien, gana bien el partido. Pero sí, ya de verdad es de llamar la atención lo, lo, del arbitraje. Lo dices muy bien. El central no marca ni el gol, el, el, el dos por dos, hombre.
2: Sí, la verdad que increíble lo, lo, que acaba de suceder en la cancha del Estadio Azteca, veremos cuál es la sanción, ¿no? Porque, pues en nuestro fútbol también, Juan, parece que te equivocas y, y en vez de, 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 de tener algún tipo de sanción. Te, te, te dan un te partido premian. importante, ¿no? Te, te premian para la siguiente jornada.
3: Me parece ahorita el, el árbitro es Fernando Hernández, ¿no? Sí, el, el, burro. El, el, el Cruz Azul contra Toluca. No se me haría nada raro que la próxima semana pitara el partido de Chivas contra Tigres o Pachuca contra el América, porque realmente no, no existe. Eh, ahora, ahora sí que hay impunidad dentro de, de, sí. del, del arbitraje. Y quiero mencionarlo debuta Ramiro Funes Mori con gol en sí. el Cruz Azul, es el, el jugador número 17 en debutar con gol con la máquina, y, y creo que es una, una gran adaptación que podría tener Cruz Azul, porque sí pasaba un mal momento defensivo el Cruz Azul, y creo que un, un central de la talla de Ramiro es importante que lo tengas en tus filas. ¿no? Le urgía,
2: le sí. urgía, sin lugar a dudas a, al Cruz Azul, un, un dato también, pues digamos, entre, entre comillas, chistoso, raro, de la página oficial de la Liga MX, pues son mellizos, Rogelio ¿Sí? y Ramiro, y sale que uno nació en Buenos Aires y otro en Mendoza, entonces pues ya no, no entendemos nada, pero bueno, entonces el Cruz Azul cayó en casa, 3 por 2 ante el Toluca, estuvo muy entretenido el juego, pero insistimos, el arbitraje el día de hoy sí fue lamentable. Pero bueno, nos vamos a los clásicos y arrancamos con el América Pumas, eh, Pumas América en la cancha de Ciudad Universitaria, Vaya baile que le pegaron los azul crema a los universitarios Oscarito Diego Valdés, el cabecita Rodríguez que ya se hace presente y golazo de cendejas para el 3 por 0
4: Sí Ernesto lo dices muy bien, ayer en la cancha de Ciudad Universitaria me parece que nada más hubo un equipo, se llama América fue un equipo que en el marcador dice 3-0 pero pudieron haber quedado más goles el funcionamiento futbolístico de la América fue muy superior Pumas eh, sin media cancha lo de Dani Alves me parece que es el, el, el peor partido que se le ha visto, ¿por qué? Pues porque no, no, no llegaba bien a las jugadas, se veía hasta lento. Me parece que Pumas ya es preocupante, lleva cinco partidos en la liga sin ganar, eh, empates. Y después de lo que pasó el, el domingo pasado allá en Barcelona, vienes aquí a tu casa, Ciudad Universitaria, con tu gente, mínimo tienes que cambiar la cara. Me parece que fue igual... O peor, el baile que le pone el América. Entonces, sí es de llamar la atención. Lilini tiene que estar preocupado. Él dice que no hay una mala racha, mal juego, que no están en crisis. Me parece que están en crisis. Un, un equipo de la universidad que no juega nada al fútbol en los últimos dos partidos que se le ha visto contra el Barcelona y contra el América es de llamar la atención. Pero el América lo hace muy bien. Ya dices quiénes metieron los goles. Es importante que el cabecita recupere el gol, se, se, se meta más en, en el funcionamiento táctico-técnico con la escuadra americanista y lo gana muy bien el América ayer el clásico capitalino.
2: Eh, lo importante Juan de la confianza no ya platicábamos de Henry Martín sí. el día de ayer prácticamente él hace el uno, el uno por cero la picó por encima de Julio González le quedó el balón a, a Diego Valdés después de pegar en el travesaño que nada más la tuvo que empujar cabecita empieza a hacer goles Cendejas está jugando un muy buen fútbol eh, lo, de, lo, lo del propio chileno Valdés que es, es importantísimo no que llega como el gran refuerzo de la América se vio bien ayer el equipo de, de, de las Águilas me parece que era importantísima una victoria de este calibre, ¿no? Para el Tan Ortiz. Y lo de Pumas, pues sí, lamentable, ¿no? Después de que fueron a exhibirse, porque hay que decirlo a eso, fueron a, a, a Barcelona, pues ahora un 3 por 0 ante el, el acérrimo rival. A ver hasta cuándo le aguanta eh, a la gente el, el gusto, ¿no? De tener un equipo reforzado. Y también a ver qué pasa con André Lilini, porque, eh, como lo comentamos desde el principio de la temporada, ahora sí tiene muchísima presión. No, no sé si sea la presión la que está mandando los malos resultados, pero
3: nueve goles en, en dos partidos, cuatro partidos sin ganar en liga, creo que sí Pumas está metido. Y además, no está ahorita calificado dentro de los primeros doce de la tabla, no está en decimotercero en, la, en las posiciones, sí pasa por un muy mal momento. Yo les pregunto, ¿será el mejor partido de la América de esta temporada? Yo creo que sí. Ante un equipo también, que está pasando que por una muy... Que, que probablemente sea el peor partido de la, jornada, de la temporada en liga, también de los Pumas, ¿no? Mencionaste a Sendejas, creo que ¿qué jugador le fue a quitar el, el América al Necaxa, no? Sí, sí,
2: totalmente. E ese
3: eso. tercer gol que hace Sendejas es espectacular y toda la salida que está teniendo por el lado derecho el América con él, me parece que es muy muy importante, necesitábamos este jugador por derecha, en su momento se intentó poner a Otero en esa posición, no funciona, y creo que Cendejas se ha adueñado de, de esa posición, se ha convertido el titular del América, y esperemos que, sea, que sigan siendo estos resultados del América continuos, porque no sé, Oscar, qué te parezca a ti, pero a mí, el América, a pesar de esta gran victoria contra los Pumas cuando se vio muy bien el, el equipo, pues no, no me termina de convencer.
4: Oye, mira, eh, dos puntos. El primero, me parece que ayer eh, el América, súper bien, eh, de calidad, cómo se encontró en la cancha, individualmente, en juego colectivo. Realmente los goles lo hacen los jugadores que andan en muy buen momento, ya lo dice Ernesto, lo de Henry Martin, que. Sí, hace, hace una asistencia, el travesaño del 1-0. Me parece que el América se está encontrando. Y lo más importante para la escuadra americanista, que por primera vez la semana pasada fue una semana larga donde pudieron entrenar, donde pudieron ensayar cosas diferentes y se ve muy bien palmado en, en, en la cancha, ¿no? No le quiero quitar el mérito al América, ni tampoco ponerle mucho mérito a Pumas por el mal partido que da, pero me parece que hay que hablar más. Del, de, del buen funcional de América que la triste noche negra que tuvo Pumas ayer en Ciudad Universitaria, y con tu pregunta, me parece que sí ha sido el mejor partido que se le ha visto el América en este torneo, pero yo creo que el América va para arriba,
2: sí, va total. a tener una
4: prueba muy fuerte contra Pachuca
2: Sí, de acuerdo. Fue una buena actuación el día de ayer por parte del América y lo de Dani Alves, ¿no? Que parece que sí. por contrato tiene que jugar los 90 minutos cuando el brasileño ayer sí, pues, desentonó en, en, en la cancha de su universitaria. Vamos a escuchar a Andrés Lilini y a Fernando Ortiz después de la victoria. Ah, perfecto. Regresando, vamos a escuchar a los directores técnicos, pero entonces, Andrés Lilini, eh, perdón, Dani Alves parecería... Que por contrato tiene que jugar, Juan. Eh, eso parece, mira, aquí en la
3: redacción están muy enojados. Aquí hay una aficionado de Pumas y, y, y entró aquí la cabina tirando lumbre. Y, y creo que eso parecería ser, ¿no? También el momento de adaptación que tiene que tener Dani Alves en la Liga MX no, no ha sido tampoco muchísimo tiempo, también hay que, Pero, pues, hay que darle el beneficio a la duda. No, de acuerdo. Pero el hecho de que tenga estas participaciones en, en los partidos tan importantes es la exigencia que le pides a tus refuerzos justamente en estos juegos
2: sí, claro. de brillar, ¿no? Sí, y ayer fue una muy mala actuación del brasileño. Vamos a hacer una pausa, regresando, escuchamos a Lilini y a Ortiz y nos metemos en el clásico tapatío, empataron Chivas y Atlas regresa.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tweet deportivo
5: Daniel Medvedev en cara aficionado que lo llamó perdedor tras ser eliminado del Master de Canadá, arroba la afición
6: América goleó a los Pumas 3 a 0 El técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, felicitó a sus jugadores por la buena actuación que dieron en Ciudad Universitaria
7: eh, hicimos un lindo partido tal cual lo planificamos la semana, tal cual salió creo que dentro del campo de juego se vio un solo equipo que quería ganar, sin menospreciar al rival, ¿eh? yo tengo mucho respeto por eso, pero desde el minuto cero creo que América demostró que tenía ganas de llevarse a los tres puntos y lo pudimos lograr
6: Andrés Dilín, estratega de Pumas, descartó que haya crisis en el equipo y reconoció que el rival fue muy superior
7: Lo que dijiste nos superaron principalmente en el primer tiempo nunca encontramos los los caminos para contrarrestar a un rival que juega simple, rápido, bien, tiene jerarquía. Nos, nos caímos, el equipo se cayó. Tendremos que buscar los mejores intérpretes para el jueves salir a, a dar vuelta a esta página triste y negra que, que se nos presentó esta semana.
2: Para CIR Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García. y está la información, lo que dijeron tanto Andrés Dilini como Fernando el Tan Ortiz, por cierto, ya arrancó el Tigres contra Santos, el partido que termina con esta jornada número 8. Y bueno, el clásico eh, tapatío Juan, Chivas contra Atlas, también con mucha polémica arbitral. A mí me parece que la expulsión del Hueso Reyes muy temprano en el juego, apenas al 9, no es nunca jamás. Lota. Es una, una jugada sumamente futbolera donde sí hay un golpe en la cara, donde sí está bien amonestado pero me parece que no se puede expulsar para eso pero bueno el árbitro decidió expulsar al hueso reyes después julián eh, quiñones en un tiro centro metió el uno por cero y ya cuando se acababa cisneros lo empató al 84 ponce también se fue expulsado al 38 ese sí creo que fue eh, una entrada un poco mala leche y me parece que fue bien expulsado pero bueno en general qué te pareció este clásico tapatío
3: eh, estoy de acuerdo contigo creo que la jugada del hueso reyes no tiene por qué ser roja la de ponce se revisó como cinco minutos en el bar hasta que se tomó la decisión de que sí es roja, a pesar de que el Atlas empieza desde el minuto nueve con diez con hombres, se va adelante en el marcador, creo que eso te habla de que por un momento, sobre todo en el primer tiempo, el Atlas tenía en la mano el partido, pero al final, el cómo, cómo aprieta el Guadalajara en los últimos minutos, y Santiago Ormeño, hay que decirlo, tuvo, sí. tuvo la del Gane al final... Por poquito, quedó, quedó un poquito larga la pelota. Son esas situaciones donde se tiene que hacer presente Santiago. Claro. Para eso lo llamaron, justamente para definir los partidos en esta ocasión le toca fallar. Y no sé qué les parezca a ustedes lo de los jugadores al final que hayan salido a dar la cara. Y, y le escuchaba Jared Borghetti en, en Fútbol Picante decir, si hubieran perdido, Oscar, ¿tú qué crees? Si hubiera perdido el Guadalajara, ¿hubieran salido a dar la cara también los jugadores?
4: Por supuesto, yo creo que sí, también salen a dar la cara. Eh, híjole, es un tema de llamar la atención lo que pasa en Chivas. Es un equipo que de local nada más no camina. Y vuelvo a repetir otra vez el arbitraje en este partido. Ya lo dices muy bien. No es expulsión del hueso Reyes. Eh, todavía el jugador de Chivas agacha la cabeza. Y ahí es donde se viene el contacto, porque si no, eh, el golpe es en, en el pecho entonces ya sería otro tipo de sanción de, tristemente ya hoy se maneja el fútbol por un camioncito donde tienen tantas pantallitas donde analizan y dicen la decisión, ya el árbitro no tiene ni un poder en las jugadas reales del partido, porque todas son juzgadas y en cámara lenta vas a ver un contacto atípico a lo que es el fútbol en, en la velocidad que hoy se juega el fútbol ¿no?
2: por fin pudo hacer gol el eh... Las Chivas en casa, Juan, pero es el único equipo que no ha ganado junto al Querétaro, los únicos equipos que no han ganado en el torneo este, este Guadalajara. Lo que platicaba, lo que estaba platicando eh, del, el tema de, de los jugadores al final del encuentro, es que eh, van a donar la taquilla, ¿no? Eh, van a, van ¿Sí? a dejar que la gente entre de forma gratuita al, al estadio. No quieren perder el apoyo y eso es lo que le piden a, a su afición en estos momentos que son complicados para el Guadalajara. Pero creo que ayer, Juan, Chivas no hace un mal partido y si te pones a ver las estadísticas... Segundo tiempo, ¿no? El primero... El Atlas también sí. mete,
3: mete el carrusel, Pero ¿no? si
2: te pones a ver las estadísticas, son 24 remates y 6 y al arco por parte del Guadalajara. Además de que, de que no anda bien el equipo futbolísticamente, pues la suerte no ha estado de su lado tampoco. No... Hay... También no, no, no se puede apelar a la suerte cuando los
3: resultados son tan malos. Necesitas algo más. Creo que los mismos jugadores lo dicen, ¿no? Hemos estado muy cerca, pero no ha sido suficiente. Y el hecho de que estén conscientes de que no les está alcanzando, a pesar de que están de repente jugando bien, creo que ha habla bien de ellos. Aquí tengo las peores, los peores inicios de, del rebaño sagrado en la historia de los torneos cortos. Clausura 2012... Siete juegos sin ganar. Apertura 2017, siete juegos sin ganar. Aper clausura 2016, que tiene la misma racha que ahorita, que Apertura 2022, son ocho juegos sin ganar. Se están acercando a la peor racha de la historia que fue en el verano del 98, que fueron nueve, un partido más. El siguiente juego, ¿contra quién juegan las chivas? Contra Tigres, reciben al sí. equipo de los Tigres. Me parece que se podrían llegar a acercar uh -huh. a eso y si no rompen esta mala racha, los va, los va, va van a aparecer los fantasmas y se puede... ¿Se puede poner color de hormiga esto? Porque las Chivas están en una zona de competición
2: no, que no deberían de estar, son, son lugar penúltimo. 17, Ernesto. Sí, son penúltimos de la, de la, de la tabla general, Pe Oscar.
4: Sí, claro, eso es, es a lo que iba Es de llamar la atención. Eh, ¿Dónde están situados ahorita? En, en la tabla general, penúltimo lugar, como tú lo mencionas, junto con Querétaro. El plantel que tiene Chivas eh, no es para estar ahí, Sí lo dices muy bien, en, en algunos partidos han, han demostrado cosas interesantes, llama la atención algunas cosas, pero realmente eh, ocupa, preocupa, y yo sí le llamo que Chivas está en su peor crisis uh, a un nivel importante por la afición, por lo que juegan. Eh, yo les pregunto ahorita, si ¿sí era... La palomita de darle oportunidad a la cadena para que siguiera o era, o era traer un técnico con experiencia y con jerarquía.
2: Pues yo, yo creo que Chivas tiene que tener un técnico de experiencia y jerarquía, pero... Pues como acabó el torneo, cadena le tenías que dar el voto de confianza. Bueno, pero es que
3: Chivas ya tuvo muchos técnicos de experiencia y jerarquía y tampoco sí, funcionaron, tampoco, ¿no?
2: Tampoco. Sí, no, 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 no te, no te asegura absolutamente o sea, nada.
3: Ya ahora con el periódico de lunes en la mano, pues obviamente sí. tenemos que darle la oportunidad a cadena. Tal vez no fue la mejor idea, ¿no? Porque ya, ya, ya tuvo su proceso, pero creo que es, es momento de, de, apostarle a tu técnico y terminar el torneo. Porque si entras en otro cambio es, es volver a empezar. No, no creo que la
2: solución sea cambiar el técnico. Lo que lo que está pasando en Chivas. A mí lo que me sorprende es que Alan Mozo, que llegó como el super refuerzo del Guadalajara, ayer no haya tenido ni un solo minuto en el Clásico Tapatío. Eso, la verdad, que a mí sí me sí. parece eh, eh, que, que entonces no hubo buena planeación, ¿no? Mozo llegó, insisto, como un gran refuerzo y, y no lo estás metiendo a jugar, pues ahí sí ya no entiendo absolutamente nada. Vamos a escuchar a Ricardo Cadena y a Diego Coca en el empate a uno, Clásico Tapatío, Chivas y Atlas.
1: Sobre la cancha del Estadio Acron, el clásico tapatío entre Chivas y Atlas terminó empatado a un gol por bando, Luis Reyes por los zorros y Miguel Ponce por el rebaño. Se fueron expulsados apenas en el primer tiempo. Ya en el complemento, Julián Quiñones adelantó a los rojinegros, mientras que Carlos Cisneros igualó para el chiverío. El Guadalajara sigue sin ganar después de ocho jornadas y su entrenador Ricardo Cadena no salió a conferencia de prensa, sino que todo el plantel apareció ahí para respaldar a su técnico Isaac Brizuela, Alexis Vega y Fernando Beltrán buscaron demostrar el malestar que existe en el vestidor rojiblanco, al tiempo que anunciaron que la próxima taquilla de locales frente a Monterrey será completamente gratis para la afición.
7: Pero creo que el cuerpo técnico ya habló demasiado, ahora nos toca a nosotros expresarnos. Hemos quedado de ver y estamos comprometidos en, en tratar de revertir todo esto. La siguiente taquilla
1: es gratis, para que no nos abandonen, para que estén con nosotros porque de verdad el, el equipo lo necesita, el apoyo. Por su parte el técnico del Atlas, Diego Coca, simplemente agradeció a sus futbolistas el esfuerzo, tras a Haber jugado algunos minutos con un elemento menos.
7: Competimos muy bien, entendiendo que es muy difícil cuando a los no sé si van 8 o 10 minutos ya tenemos un hombre menos, ¿no? Y valoro muchísimo la mentalidad del equipo de poder entender la situación, adaptarse.
1: Para decir deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Perfecto,
2: muchas gracias, Hernaldo. Ahí está la información. Y el Necaxa que cayó en casa con los rayados empezó ganando el partido. Ahora sí compite en el Necaxa, Garnica el 37 y se lo 1 por 0. Y después apareció la ley del ex, Rodrigo Aguirre al 56 y Ponchito González que anda muy bien al 77. Golazo. 2 por 1 ganó el Monterrey.
3: Este equipo de Monterrey que se está peleando el liderato junto con el Toluca, que creo que tiene muy buena reacción. Pero el Lecaxa, como mencionas, compite, compite bien. Quinto lugar de la tabla. No se movió, no se movió. Ahí estaba desde sí. la jornada pasada. Son cuatro victorias, cuatro derrotas para el Lecaxa. No ha empatado, pero es un equipo que realmente pone a competir y además es la, es la plantilla en promedio, más joven del fútbol mexicano. Sí,
2: muy rápido, Oscarito. Eh, ¿Los Rayados son el mejor equipo del fútbol mexicano en este momento o, o por ahí están?
4: No, por ahí están. Me parece que están al parejo del Toluca, que realmente muestran un buen fútbol los dos equipos, las dos escuadras, pero Monterrey supo venir muy bien de abajo y era de tiempo, ¿no? Necaxa, tú lo dices, Juan, es una plantilla muy juvenil, pero demuestra buen fútbol, ¿eh?
2: Sí, de acuerdo, el Necaxa, insisto, ya ya está compitiendo mucho más de lo que en los torneos pasados. Vamos a una pausa, regresando, escuchamos a los técnicos y seguimos con la jornada 8 de la Liga MX. regresa.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un Tweet Deportivo. Están peleando, Tomás tugel y Antonio Conte protagonizaron con sus piques el empate 2x2 de la arroba Chelsea contra la arroba oficial arroba reforma cancha.
7: Monterrey sigue con paso firme, luego de venir de atrás para imponerse con goles de Rodrigo Aguirre y Alfonso González, 2-1 como visitante al Necaxa, que se había adelantado con tanto de Brian Garnica en partido de la fecha 8 del torneo Apertura 2022. Hablan los técnicos Jaime Lozano y Víctor Manuel Bucetich.
3: Te digo sí, sí molesto porque cuando haces creo que un buen partido, haces un gran esfuerzo y sobre todo una gran semana... Eh, te quieres llevar algo más que, que, que esta derrota, pero es fútbol, eh, hoy nos tocó perder una, una batalla, pero la guerra sigue.
7: Sí, siempre, siempre hay algo que estar corrigiendo eso. Sin duda alguna, cada partido es diferente, eh, cada adversario es distinto, con condiciones y características distintas. Eh, nos hemos adaptado muy bien a, a estas circunstancias. Los norteños llegaron a 19 unidades para ocupar provisionalmente el primer sitio de la clasificación. Los de Aguascalientes se quedaron con 12 puntos. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
2: Perfecto, gracias a Ricardo, ahí está la información. Y, eh, Oscarito, ¿qué está pasando con el León? Es el equipo más goleado junto al Cruz Azul y junto al Querétaro de, del torneo. Ahora 3 por 0 en casa ante el Mazatlán. Barreiro hizo gol en propia puerta al 5, Benedetti hizo un golazo al 8 y Eduard Bello al 17. Al minuto 17, Oscarito, ya estaban perdiendo 3 por 0 sin ningún tipo de, de capacidad de, de reacción. Qué está pasando con esta con esta fiera?
4: No, Bueno, es un equipo que no anda eh, realmente en dos partidos eh, recibir ocho goles me parece demasiado, demasiados goles recibidos eh, un León que no se encuentra no tiene un buen funcionamiento futbolístico eh, de llamar la atención porque no tiene un mal plantel Sí es medio veterano el plantel de, de León, ha tenido bajas sí, por supuesto, mencionemos lo que se llevó a Toluca de, de León pero no puedes dar esta, esta cara a León, y más cuando es un equipo que ya se le exige como un equipo importante en la liga para mantenerse en los primeros ocho lugares eh, del torneo, ¿no? Me parece de llamar la atención eh, cómo se ven muy abajo rápidamente en el marcador. Ya decías 17 minutos de, de noche.
2: Sí, totalmente de acuerdo. No, no, no fue un buen día, sin lugar a dudas, para... Para el León, como bien lo decía Oscarito, eh, vienen de perder con rayados 5 por 1. O sea, de ocho goles en dos, en dos encuentros. Pues te hace pensar también, Juan, y, y siendo pesimista. Sí, ya sé por dónde vas. No, que puede haber una... Sí. que estén teniendo la camita al, al señor Paiva, ¿no?
3: Parece que 1-0 Tigres, eh, Ernesto. Me acaba de aquí actualizar la compu, te aviso. Este, Nada más, me sorprende mucho el mal paso porque son dos partidos... Después de una muy buena victoria que fue el 3-2 al América, ¿no? Sí. Ganan, como, ganan su primer partido como locales. Parece que este León resurge de un muy mal arranque que no que tampoco arrancaron ligados con las victorias, solo dos victorias en, en ocho partidos. Y después vienen vienen un carrusel un carrusel de goles, pues sí te puedes poner a pensar eso, pero también el muy mal momento que pasa León se combina con un muy buen partido de Mazatlán que hay que darle el crédito al, al equipo al equipo del Norte, que hizo muy bien las cosas, y este Benedetti que ha levantado la mano y ha mostrado jornada a jornada que es un jugador de calidad, por fin marca diferencia en la cancha.
2: Sí, efectivamente, el gol fue, eh, bueno, disparo de Córdoba, que pega en la mano de, de Hugo Rodríguez, así fue el, la anotación de, de Tigres, que ya le está ganando a, a Santos. Eh, este equipo de León, Oscarito, no empezó mal, como bien dice Juan, Lucas Dillorio empezó haciendo muchos goles, eh, está Víctor Dávila, está Joel Campbell, Ángel Mena, eh, el mismo Luisito Montes, en fin, es un equipo que por nombres no, no pensarías que, que, se, que reciba estas goleadas con todo el respeto de un equipo como Mazatlán en casa, ¿no?
4: No, por supuesto, llama la atención, la semana pasada con, contra Monterrey y esta semana contra Mazatlán, como tú lo mencionas, llama mucho la atención cuántos goles reciben, porque no se le ve ni cara a, a, a esta institución, a este equipo de León, eh, es, es preocupante, ya mencionaste algunos nombres de la plantilla, no tiene que tener este trope, esos tropezones y esas exhibiciones que ha tenido León en sus dos últimos partidos, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Le está pasando mal el equipo de León y buena victoria, por supuesto, para el Mazatlán, 3 por 0 el día de ayer en la cancha del No Camp. Y vamos a escuchar al señor Paiva y a Gabriel Caballero después del encuentro.
8: Mazatlán ligó su segundo triunfo en esta apertura 2022 al derrotar de visitante 3 a 0 a León en el Nou Camp dentro de la jornada 8 y con autogol de Jaime Barreiro y goles de Nicolás Benedetti y Eduard Bello, el técnico Gabriel Caballero destacó el funcionamiento de su equipo.
7: Lo más importante son los tres puntos, hay varios factores, por ejemplo que hoy pudimos dejar en nuestro arco en cero, fuimos muy certeros, el plan de juego salió como lo teníamos previsto después hubo momentos difíciles que León sabíamos que se iba a lanzar supimos si va a sacarlo adelante
8: el estratega de la fiera Renato Paiva habló de esta segunda derrota consecutiva que sufre su equipo y también por goleada
7: luchas contra una eficacia que las primeras tres veces que te llegó Mazatlán te han hecho tres goles y otra vez empiezas perdiendo un partido casi de inicio tú entras, tienes una o dos llegadas, no marcas y casi en la primera llegada del adversario te hacen un gol pero el segundo gol demuestra mucha cosa que no puede pasarse a este nivel, en este equipo y en un campeonato como el mexicano.
8: así Deportes Gabriel Ayala.
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriel. Y el Atlético San Luis Juan eh, dejó escapar una victoria en su visita a la corregidora. Eh, Abel Hernández, por la vía del penal, hizo el 1 por 0 al 56. Y después el Tinangulo al 94, con un buen cabezazo, puso el 1 por 1. Oye... No, no, yo traía a San Luis en la quiniela. Ya, ya había así. Apagué, apagué. <risa> creo que el partido.
3: Apagué el partido, creo que al minuto 87, por así, 86. Dije, ya, 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 este arroz ya se coció y toma, la viene el empate. Y la respuesta de los Gallos, que junto con las Chivas, ya mencionadas, son el único equipo que no han ganado en, en todo lo que va de la temporada. San Luis consigue su cuarto empate como visitante. Y, y aquí un, un, un dato interesante de San Luis: no ha perdido de visitante.
2: Sí, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, son tres empates, cinco, cinco derrotas, pero todas han sido ¿Sí? eh, en, en su propia casa, ¿no? Pero bueno, el Querétaro, hoy por hoy, Oscarito, es el peor equipo de toda la liga, y, y el San Luis, pues ahí va, ¿no? Poco a poco.
4: Sí, por supuesto, lo dices muy bien. Me parece que Querétaro ya es el peor equipo del torneo, eh, no le compite bien a ningún rival eso llama la atención porque híjole, me parece que no tiene tan mal plantel para esos temas de resultados que no ha ganado en todo el torneo, eso sí llama la atención, y del equipo de San Luis híjole, sí le, 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 le puedo reclinar una cosa, que es no saber manejar un partido no te pueden sacar el empate al minuto 93 sí, fue de penal, pero también echarte para atrás tanto tiempo cuando eras mejor en la cancha me parece llamar la atención ¿no?
2: Sí, son, son cuatro empates en los últimos cinco juegos para, para el Atlético de San Luis, que, insisto, no no juega tan mal al fútbol, pero los resultados, como lo platicábamos con Chivas, no se le están dando
3: tampoco. No, y también no, no es una plantilla que, que digas que sea muy corta. San Luis me parece que arriba tiene, tiene herramientas para competir. este Murillo, Waller, que creo que sí tiene con qué... Pero a Querétaro le tienes que ganar todos, creo que es un equipo que está abandonado el Querétaro, parece que sí. no hay un interés ni siquiera de meterle lana, ni siquiera de que lo compren. Y aparte
2: jugando como local todos tus, tus partidos sin afición también, ¿Qué va a pasar ¿eh? con el Querétaro, Ernesto? ¿Va pues, a desaparecer? Quién, ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Parece ¿a que es está una... totalmente abandonado este equipo. Y, ¿eh? y, y es un tema que digamos, <coughs> con, perdón, con el paso del tiempo se fue abandonando ¿no? después de, de, sí, de los claro. hechos lamentables. Dejamos de hablar mucho de, de qué iba a pasar con el Querétaro y la realidad es que hay muy, muy pocas certezas, Oscar.
4: Por supuesto. Y lo que llama la atención para el Querétaro es lo porcentual. O sea, es el candidato número uno a pagar una fuerte cantidad de dinero, si es que no nos cambien el reglamento, porque ya podemos esperar cualquier cosa de la federación, que si hay ascenso, no hay ascenso. Pero que, pero el Querétaro sí es de pena, ya lo mencionan, ¿no? Sí, su partido de la puerta cerrada, cuando ellos también tenían la posibilidad de ir a otra plaza y jugar con público, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es, 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 es extraño lo que lo que sucede con este tipo de equipos, pero eh, ahorita lo maneja Grupo Caliente y veremos qué es lo que lo que termina pasando con, con los gallos blancos. Vamos a escuchar a Mauro Berg y al señor Jardiné eh, después del de empate en el Clásico de la 57, Querétaro y, Atlas, y Atlético de San Luis, perdón, uno por uno.
7: Un gol del ecuatoriano José Angulo al minuto 94 le permitió al Querétaro rescatar el empate a un tanto con el San Luis, que se adelantó con anotación del uruguayo Abel Hernández por la vía del penal al 56, en este partido que abrió la fecha 8 de la Liga MX. Escuchemos a los técnicos Mauro Herck y André Jardín. Y volvemos a la, a la misma película que con Chivas, que no merecimos el empate, merecimos ganar. Creamos, creo que es el partido donde más situaciones de gol creamos. Y bueno, está faltando un poquito esa, esa contundencia, o esa tranquilidad para, para conseguir los tres puntos. Ah, Muy frustrado porque rogamos para vencer, marcamos un gol, producimos para marcar el segundo y ahí es un, es un tema de no ser los efectivos, perdemos dos goles que no se puede perder, en mi opinión. Con este resultado, los Gallos Blancos, que siguen sin ganar en el Apertura 2022, llegaron a tres unidades, en tanto que los potosinos sumaron ocho puntos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
2: Perfecto, gracias a Ricardo Y otro equipo que dejó ir la, la victoria en el último minuto carito fueron los Cholos Que le ganaban 3 por 2 al Puebla allá en Tijuana Y al 99 apareció Israel Reyes con un cabezazo para empatar Se le fue una victoria muy importante al Tijuana
4: Sí, por supuesto, lo mencionas muy bien Tijuana no supo manejar bien el partido Cayó en un, en, en un lapso del partido final en descuidos, errores, eh, mal fútbol, cuando tenían la ventaja, ¿no? Se fueron tres por 1, eh, ya con, con, con la ventaja me parece de llamar la atención, ¿no? Eh, al 84 te ponen el 3 por 2 y al, 8, al, perdón, al 98 el 3 por 3 de llamar la atención. Me parece que Tijuana eh, está dejando puntos cuando nos tenía ya medio acostumbrados a sacar puntos importantes, ¿no?
2: Tercer empate consecutivo también para los Camoteros, Juan. Eh, apareció ya el estadounidense José Altidor haciendo gol, eh, que, que son buenas noticias, pero... Ir ganando un partido al minuto al minuto 85, tres por uno, y que te empaten, pues sí, es un, un sabor a derrota para los xolos, ¿no? Se, se
3: está volviendo una característica de los equipos del equipo del Arcamón la respuesta que tienen y, y pelear hasta el final y no bajar los brazos. Creo que el Puebla se ha caracterizado por eso ahora logra este gran empate. Después de San Luis, el Puebla es el equipo que más puntos saca empatando como visitante. Creo que logran la hazaña, están por encima de Tijuana en la tabla general. Pero Tijuana me parece que después de, esta, de esa derrota contra Toluca, que venía de ligar tres grandes victorias de Tijuana, que no se esperaba nada de ellos empezaron a dejar de, de presionar tan alto como lo estaban haciendo esos últimos partidos y contra Puebla sí les faltó, no sé si físicamente, un poquito más de fortaleza para poder aguantar el resultado, pero sí les falta punch para terminar el partido. 3-1 la victoria, sí. tenía que haber entrado
2: el 4-1, no el 3-2. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar al señor Baliño y a Nicolás Larcamón. Después del empate, un buen partido a tres solos y Puebla
7: el equipo del Puebla nunca bajó los brazos y en tiempo agregado rescató como visitante el empate a tres goles frente a Cholos. en partido de la fecha 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Edgar López, Lucas Rodríguez y Lisandro López marcaron por los de casa. Gustavo Ferrareis, Yossi Altidor e Israel Reyes lo hicieron por la visita. Hablan los técnicos Ricardo Baliño y Nicolás Larcamón. No nos han favorecido la decisión arbitral, realmente. Pues, hoy...
6: Cuando se ejecuta el saque de banda, pasaron los ocho minutos. y Sin embargo, le dio una jugada más al partido, que desgraciadamente nos equivocamos y padecemos.
7: Un capítulo más de, de, ese, de ese espíritu, de esa, de esa identidad que, que tiene que ver mucho con creer hasta la última, con no bajar los brazos, nos ha pasado en otros partidos en los que también hemos encontrado
5: puntos en, en momentos decisivos del partido.
7: Ambos cuadros llegaron a 11 unidades en la competencia. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
2: Perfecto, pues ahí está la jornada número ocho, Tigres sigue ganando uno por cero a Santos allá en Monterrey, el gol fue de Hugo Rodríguez y eh, también Juan, pues lamentable, ¿no? Lo de Juárez Pachuca que se tuvo que posponer, hay mucha violencia en este momento allá en el estado fronterizo y pues no se pudo jugar el Juárez Pachuca, hay que salvaguardar la, la integridad de los jugadores antes que nada, ¿no?
3: Sí, hemos dicho que hay, hay prioridades y creo que desde el viernes lo avisó la, la Liga MX que
2: no se iba a llevar a cabo el partido entre Bravos y, y Pachuca por la situación que vivía Ciudad Juárez. Efectivamente, jornada doble esta semana. Martes, miércoles y jueves tenemos... La jornada número nueve del fútbol mexicano. Hay algunos partidos muy interesantes, el Toluca contra Rayados, el Pachuca América, el Cruz Azul recibiendo a los cholos, En fin, hay, hay buena actividad en esta jornada número nueve de la Liga MX. Dejamos de lado el fútbol mexicano y nos metemos al fútbol internacional. Juan, ya lo platicábamos, inició la temporada ahí en España. El Barcelona empató a cero con el Rayo Vallecano, estuvo llegue y llegue. el Barcelona no pudo anotar, y el día de hoy el Madrid sufrió en serio con el Almería, al final victoria para los Merengues, los campeones, dos por uno. Oye, los que sufrieron
3: muchísimo y arrancaron con una derrota, fue el equipo del Tecatito Corona, los Azona sorprendió, 2-1 fue el, el partido inaugural de esta, de esta temporada, el viernes, y vamos a ver cómo, se, cómo, cómo, cómo avanza esta liga, porque hay dos cosas, Ernesto, la primera... El Barcelona se espera que sea un trabuco esta temporada. Se le va a exigir al Real Madrid hacer, obviamente, o ser campeón, defender el campeonato. ¿Llegará Cristiano Ronaldo o no al Atlético de Madrid? Lo <risa> no, espera creo. muchísimo. Creo que
2: se cierran, se cierran las transferencias a finales de agosto o principios de septiembre. Efectivamente, todavía se puede mover el mercado. Vamos a ir a una pausa, regresando, escuchamos las notas y seguimos platicando del fútbol internacional. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva
5: Generación. Un tweet deportivo. Lo apodan Az Mexicano. Orbelín Pineda deja boquiabierta a la prensa griega con su doblete. Arroba Medio Tiempo. Arrancó la Liga Española y el Barcelona no lo hizo de la mejor manera, pues los
2: anularon un par de goles por fuera de lugar. Les expulsaron al capitán Sergio Busquets y Robert Lewandowski no pudo estrenarse como goleador culé al terminar empatando en casa a cero con el Rayo Vallecano. Por su parte, el Real Madrid también iba a dar la nota con un mal arranque, pero con goles de Lucas Vázquez al 61. Y David Alaba al 75 le dieron la vuelta y terminaron ganando 2 por 1 al Almería. Osasuna le pegó 2 por 1 al Sevilla. Celta de Vigo y Español le empataron a 2. Villarreal goleó a domicilio 3 por 0 al Valladolid. El Cádiz perdió en casa 1 por 0 ante la Real Sociedad, mientras que el Valencia se impuso 1-0 al Girona. Para este lunes culminará la primera jornada con el Athletic recibiendo al Mallorca. El Atlético de Madrid visitará al Getafe y el Betis le hará los honores al Elche. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
8: A falta de que se juegue este lunes, el Liverpool ante el Crystal Palace. Se jugó la jornada 2 de la temporada de la Premier League. El Aston Villa derrotó dos goles a uno al Everton. El Arsenal 4-2 al Leicester. El Brighton y el Newcastle empataron a cero. El Manchester City goleó 4-0 al Bournemouth. El Southampton y el Leeds United empataron a dos. Sin Raúl Jiménez, quien sigue lesionado. El Wolverhampton empató a cero ante el Fulham. El Brentford sorprendió y goleó al Manchester United 4-0. El Norwich Forest derrotó un gol a cero al West Ham. Mientras que el Chelsea y el Tottenham empataron a dos, donde los técnicos Thomas Tuchel y Antonio Conte protagonizaron una gresca a Sir Deportes Gabriel Ayala. Santiago Jiménez entró el 78 y debutó en la Eredivisie
6: en el empate a cero entre Feyenoord y Herenbin. Escuchamos al Chaquito.
7: Fue algo muy lindo para mí, muy especial eh, por el recibimiento de la gente, no solo hacia mí, sino hacia todo el equipo. La verdad es que me impresionó eh, los, los fanáticos que son, y la verdad es que eso me encanta y nos motiva a cada uno de los jugadores a, a dar el máximo.
6: Ajax goleó 6 a 1 al Groningen. Edson Álvarez jugó todo el encuentro. El PSV en derrotó 5 a 2 al Go Ahead Eagles. El Gutiérrez ingresó a la cancha al 60. En Italia, Johan Vázquez tuvo actividad todo el encuentro en la derrota del Cremonese frente a la Fiorentina de 3 a 2. En España, Jesús Manuel Corona inició el encuentro y Sevilla perdió 2 a 1 con Osasuna. En Portugal, Diego Lainez entró al 73 en la goleada del Braga sobre el Fama Licao de 3 a 0. En Bélgica, Jane goleó 4 a 1 al Sulte Barenjem. Gerardo Arteaga jugó todo el encuentro. En la MLS Houston Dynamo perdió 3-2 a 2 con Montreal. Héctor Herrero jugó todo el partido. Galaxy goleó 5-2 a Vancouver. Chicharito anotó un gol y Julián Aranjo fue titular. Carlos Vela metió un tanto en el triunfo de 5-0 de Los Ángeles FC sobre Charlotte. El lunes tienen actividad Lozano Guardado y el Mallorca del Vasco Aguirre. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros. Ahí está la información del fútbol internacional, la actividad de los mexicanos en el extranjero. Oscarito, eh, ya hablaba Juan de Cristiano Ronaldo, el Manchester United perdió 4 por 0 con el Brentford. Segunda derrota de forma consecutiva es, después de dos jornadas, el último lugar de la tabla en la Premier.
4: Llama la atención, ¿no? Ver al Manchester en esta situación, en el último lugar, sí, no es, no es normal. Eh, llama la atención que Cristiano Ronaldo eh, se escucha que se puede al Atlético en Madrid o a otros equipos, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, ya lo mencionaste muy bien hace rato, que hasta agosto se cierran los, a finales de agosto cierran los fichajes en Europa, ¿no?
2: efectivamente ya ya platicamos lo de eh, Santi Jiménez que tuvo una digamos buena actuación tuvo una clara que no pudo convertir pero bueno ya está el bebote en actividad allá en los Países Bajos también debutó Diego Laines con el Braga Juan y el Tata Martino está ya haciendo la, sí. eh, la gira por lo, por Europa para ir a, a visitar a los jugadores que, que disputan partidos allá en los Países en los países Bajos, en, en el viejo continente.
3: Sí, estuvo, de hecho, estuvo en el debut de, del Bebote, eh, el técnico de la selección mexicana. Vi eh, todas las jugadas donde participó Diego Lainez, no vi todo el partido, pero vi cada, cada una de las jugadas que tocó la pelota en estos resúmenes que de repente suben a Twitter, Ernesto. Y Diego Laines descarado, ¿eh? Descarado en Portugal, levantando la mano. Y, de hecho, el público, coreando el nombre,
2: ¿eh? Sí, pues es que llega con, con buena talla, ¿no? ¿Sí? Un equipo eh, que, digamos, en Portugal no es de los top, ¿no? No no es de los que está peleando. Pero es el tercero, Exactamente, va a estar ahí peleando. Y ojalá, Oscarito, que todos estos de los que hablamos pues tengan actividad, ¿no? De cara al Mundial, eso es lo más es
4: importante. importante. Por supuesto, eso es lo que lo, lo que queremos, lo que aspiramos, ¿no? Que el jugador internacional que tiene la selección mexicana tenga minutos y buenos rit y buen ritmo para esta justa mundialista, ¿no? Oye,
3: ¿Viste lo de Tujel
4: y Conte? ¿Te sí, visto?
2: ¿qué tal? Casi se agarran a golpes. Qué al final.
3: partidazo entre el Tottenham y el Chelsea. El Chelsea parecía que ya lo tenía resuelto al 84 viene el empate <risa> y túgel el 2-1 se lo se va lo se a, lo Conte. Fue a cantar a Conte en la cara. Y al final se da la mano y ya casi se estaban
2: dando, estaban <risa> intercambiando puños. Al final ¿eh? le dice, le dice Túgel, si me vas a dar la mano, verme a los, a ojos. los ojos. Y Conte obviamente lo encaró, se puso, se puso dura la, la situación entre los directores técnicos. Los dos se fueron expulsados, por ¿Sí? cierto. No van a poder estar en los siguientes partidos, pero pues son esas cosas, ¿no? Que tiene el fútbol inglés, que la verdad que, que es un, un nivel muy superior, ¿no?
3: Oye, y, y, otro, y otro jugador hablando del fútbol inglés, Ernesto, que el tuvo una nueva oportunidad, de hecho es el, él es el que sale del Manchester City para que pudieran meter a Haaland, que es Gabriel Jesús, se hace presente dos veces con el Arsenal, importantísimo en la victoria del Arsenal, y el arranque del Manchester City, pues todo mundo esperaba que en, que en la goleada 4 por 0 frente al Bournemouth hayan sido tres de Haaland, no no, no se no ha estrenado el noruego todavía, eh no, sí, ya metió dos, bueno, pero vamos a ver, contra el Bermud esperábamos el 2 o 3-0 y estuvo muy cerca, <risa> eh, pero ahí también, sí. a ver, también Kevin De Bruyne está regalando asistencias ah, en el sitio Kevin, es espectacular. Kevin
2: De Bruyne es hoy por hoy, para mí, el mejor jugador del mundo. Sí. Eh, es, es espectacular lo que hace el belga sin lugar a dudas. Bueno, ahí está la actividad de los mexicanos en el extranjero y también el tema del de fútbol internacional. Y vamos ahora con la selección mexicana sub-20 eh, femenil que empató el día de ayer ante Colombia 0 por 0. Había empatado 1 por 1 con Nueva Zelanda y se le complicó mucho su clasificación.
8: La selección mexicana femenil sub-20 empató a cero ante Colombia en su segundo partido dentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la especialidad de Costa Rica para llegar a dos puntos dentro del grupo B para la entrenadora Ana Galindo, el equipo que es tercero en este sector, mejoró en relación al empate ante Nueva Zelanda
2: Vamos de menos a más, creo que crecimos mucho del partido pasado a este, propusimos todo el partido y eso me deja tranquila porque vamos creciendo, pero con
1: eh, el tema de que tenemos que trabajar la contundencia.
8: El tercero y último partido del tri dentro de la fase de grupos será este martes ante Alemania selección a la que enfrentarán a las 18 horas tiempo del centro de México en el estadio Alejandro Morera Soto de la Juela y en donde se jugará su boleto a la siguiente fase a Sir Deportes Gabriel Ayela.
2: Pues ahí está la actividad de México femenil eh, muy complicado ya para que se dé la clasificación ahora contra Alemania Juan Va a ser muy difícil desde el arranque, ¿no? De, pa parecía
3: que en el arranque la selección tenía que que responder como se espera de la selección mexicana que el primer partido tienes que dar resultados claro. porque después se complica y ahora pues se van a enfrentar
2: a Alemania que va a ser difícil sacar el resultado. Puede ser un, pues este me parece que no es tanto fracaso, pero otra vez otra selección está muy cerca de quedarse fuera de las competiciones, Oscar.
4: Por supuesto, híjole, yo sí lo puedo llamar como fracaso, porque eh, ganó ganar a, a Colombia me parece que sí llama la atención. Híjole, yo creo que sí podemos llamarle un poquito de fracaso, ¿eh?
2: Pues veremos qué pasa. Eh, ojalá puedan conseguir el resultado ante Alemania y puedan clasificarse a la siguiente ronda eh, con cara al Mundial de la especialidad, la selección mexicana femenil sub-20. Dejamos de lado el tema del fútbol, nos metemos en otros deportes y vamos a escuchar la información porque está llegando ya, estamos oliendo la mejor etapa del año, inició la pretemporada de la NFL y vamos a escuchar los resultados. Los Osos de Chicago derrotaron 19 a 14 a los jefes
6: de Kansas City. Las Panteras de Carolina se impusieron 23 a 21 a los Commanders de Washington. Los Bills de Buffalo le ganaron 27 a 24 a los Potros de Indianápolis. Los Acereros de Pittsburgh vencieron 32 a 25 a Seattle. Los Delfines de Miami superaron 26 a 24 a los Bucaneros de Tampa Bay. Los Tejanos de Houston sorprendieron a los Santos de Nueva Orleans 17 a 13. Los Broncos de Denver le pegaron a los Vaqueros de Dallas 17 a 7. Los Carneros de Los Ángeles victimaron a los Cargadores de Los Ángeles 29 a 22 y Las Vegas derrotó
2: 26 a 20 a Minnesota para Sir Deportes Memo García Perfecto, muchas gracias a Memito García, estás emocionado, ¿no Oscarito?
4: Sí, más con lo que dices, que la mejor parte del programa, la mejor temporada, se nos viene, ya empezó la pretemporada, te escucho muy bien, ¿eh?
2: <risa> Por cierto, en TUDN se están pasando todos los partidos de pretemporada de los Cowboys, hubo un arreglo, así que para el que quiera seguirlos, pues está, está interesante, ¿no? más 17-7, ¿no? Contra los Broncos. Efectivamente. Por eso no está contento, Escarito. <risa> Hoy los Raiders le ganaron no, sí, a, sí, a los vikingos,
3: Juan. Bueno, pero juega a la banca.
2: Sí, son, son, estos partidos son para, para hacer el recorte, eh, dejar el equipo en 53 hombres. Ahorita son aproximadamente 90, entonces, efectivamente, sobre todo esta semana jugaron prácticamente puros eh, puros eh, de los que no van a estar como titulares en la temporada. Y mientras, mientras vaya avanzando, pues ya veremos a los titulares. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
5: La selección mexicana Sub-20 empata sin goles con Colombia, por lo que tendrá que derrotar a Alemania para avanzar a cuartos de final del Mundial en Costa Rica. Escuchemos a la entrenadora Ana Galindo.
1: Vamos
2: de menos a más, creo que crecimos mucho del partido pasado a este, propusimos todo el partido y eso me deja tranquila porque vamos creciendo, pero con eh, el tema de que tenemos que trabajar la contundencia.
5: En estos momentos concluye la jornada 8 en el fútbol mexicano. Tigres está enfrentando a Santos. Real Madrid inicia la liga ganando 2 por 1 Almería, mientras que el Barcelona empata sin goles con Rayo Vallecano. El delantero mexicano Santiago Jiménez debutó con el Feyenoord, entra de cambio al 77 en el empate sin goles con el Eremben. En el racquetbol, Paula Longoria obtiene su título 115, al vencer 15-12, 11-15 y 11-10 a Montserrat Mejía en Aguascalientes.
2: Perfecto, muchas gracias a Rodrigo, ahí está el 5 en 1 para terminar. Oscarito, medio tiempo en Monterrey, Tigres está derrotando 1 por 0 a Santos y es semana de jornada doble.
4: Es correcto, Tigres superior a Santos, jornada doble y tenemos mucho fútbol. También eh, el playoff
3: de la Champions, Eric sí. Gutiérrez y el PSB. Rangers juegan el martes a las 2 de la tarde
2: y, el, y después la próxima semana, el miércoles, igual contra el Rangers. Sí, que Eric, por cierto, fue pieza clave para sí. que sigan con vida con un gol de cabeza. Eh, ojalá, ojalá se pueda dar la clasificación del PSB a la Champions. ¡Vámonos, Oscarito!
4: Vámonos, buenas semanas, saludos a Pamela que nos hace favor escucharnos.
2: Vámonos, Juan. Buenas
4: noches, muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo de Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso